0: ¿Qué pasa, Gallinicas mías? Aquí vuestro reportero Marichal Achero de Barrios Sósamo, que en este episodio os va a dar una, hacer una masterclass sobre compiladores. Esto es una respuesta, no va a ser muy técnica, esto es una respuesta a unas preguntas que ha puesto Juan Luis Chulilla en, en Twitter, y bueno, no voy a responder directamente la respuesta, no voy a responder las respuestas. No voy a. inconveniente me está haciendo caritas por mis repeticiones repetitivas que no sé yo, yo no me repito, bueno, decía, voy a responder a, no directamente, pero indirectamente, en el, en el proceso de lo que él ha preguntado, eh, voy a responder, ¿vale? Venga, empezamos. Eh, se trata de, hablamos de compiladores, no voy a especificar aquí ningún compilador específico, ni C++, ni... Mmm, ni C Sharp, ni Java, ni Rust, ni nada. Esto es algo completamente, completa y totalmente generalista. Vamos a ver. El, cuando un programador hace un programa... Lo hace con un lenguaje de programación, normalmente son archivos de texto, que lo que hace es que ahí declara una serie de, una secuencia de instrucciones, una serie de instrucciones para que el programa haga algo. Dentro de esas instrucciones, pues están los bucles, las llamadas a función, los métodos de clase, bueno, hay muchísimas cosas, ¿vale? No vamos a entrar en ello. El proceso de compilación, sencillamente, es que se coge ese código fuente, tradicionalmente, a ver, tradicionalmente no, originalmente, esto era de cualquier manera. Ahora ya hay una serie de pasos definidos que los hacen la mayoría de compiladores, los van siguiendo a rajatabla, ¿vale? Y son, primero es el proceso de compilación y, obten y obtención de código objeto. O código intermedio. Antiguamente ese código intermedio, pues cada compilador, cada lenguaje tenía su formato y sus cosas. Ahora hay varios formatos. Está el COF, COFF, eh, hay más nombres que ahora no me acuerdo, y eso es un código intermedio que digamos que es la secuencia de instrucciones que el programador ha definido, se han traducido a un lenguaje que los programas Pueden entender los programas de interpretación. La segunda etapa de la compilación eh, puede entender. Y da igual que sea de nuevo C -sharp, Java, F Sharp, Rust, Python. Si lo compilas, digamos, incluso Python nos metería ahí. Python, Perl, cualquier cosa. El primer paso es el, el generar el módulo objeto que con los lenguajes interpretados pues lo que hacen es generar el módulo objeto en tiempo de ejecución. Aquí, algunos lenguajes de programación ya hacen una serie de optimizaciones si las has activado. Por ejemplo, variables que están dentro de los bucles y se pueden sacar fuera de los bucles. Por ejemplo, si en un bucle tú pones... Eh, por ejemplo, estás un índice y dentro del bucle tú pones en la condición for desde, os voy a decir con el lenguaje escrito, desde el índice 0 hasta el índice total de la colección en incrementos de 1, haz esto, ¿vale? Pero... El número de elementos en la colección total, en la colección, lo estás poniendo dentro del bucle. Entonces, ¿qué es lo que hace un optimizador? Un optimizador es te crea una variable externa al bucle, que primero mira el tamaño de la colección, y luego dentro del, buque, del bucle, imagínate que la colección tenga 100 elementos, pues entonces en el bucle te pone de 0 a 100, o de 0 a 99, hace esto en incrementos de 1. Hay más optimizaciones que el compilador puede hacer, por ejemplo, en la sustitución por tabla. Si tú tienes un if, else, if, else, if, else, if, else, else bueno, if, if, if else, if, else if, else if muy grande o un switch, un switch case. Eh, grande pues hay veces que el compilador eh, en ciertas situaciones puede eh, sustituir eso por un salto indexado de tabla ¿vale? simplemente se genera una tabla con el primer valor, el segundo valor, el tercer valor, el cuarto valor, el quinto valor, y entonces hace un, un salto indexado al, al número que te indica el valor. Todo ese tipo de optimizaciones las suelen hacer los compiladores, ¿vale? Luego está las optimizaciones, que esto ya es un poco más moderno, el segundo paso de compilación que es el enlazado que en muchos programas el enlazado es en tiempo de ejecución. Por ejemplo, en Python el enlazado es en tiempo de ejecución. Y aquí es donde entra la compilación LTCG, si no me he equivocado de las, de las sigla, siglas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el enlazador coge el módulo objeto, todos los módulos objetos, el programa como un todo, y realiza un análisis en profundidad del, de todo el, tu programa y realiza optimizaciones. Y de hecho estas optimizaciones son mucho mejores que las optimizaciones en el compilador, en la parte de compilado. Y genera un ejecutable que ya depende del compilador. Por ejemplo, fijaos, eh, ¿por qué ahora está de moda esto eh, con Visual Studio poder generar código en, para macOS, para iOS, para Android, para muchas cosas? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se compila a módulo objeto con el, el, el compilador Da igual que el compilador esté en macOS, que el compilador esté en Windows, que el compilador esté en Linux. En principio, ahora vamos con otra cosa sobre eso, en principio, el módulo objeto es el mismo donde se haya compilado. Y luego es el enlazador, el lanzador especialista en cada una de las plataformas de destino, el que va a coger ese conjunto como un bloque y, por ejemplo, para la arquitectura ARM, va a reordenar las instrucciones para que la instrucción de salto esté una instrucción antes de la instrucción que se va a saltar. Porque los ARM, una de las optimizaciones de los ARM es que tú vas a saltar y ejecutas la instrucción de salto, pero el ARM todavía ejecuta la instrucción siguiente. Con lo cual, un, un, un linkador de mala calidad lo que te va a hacer es, te va a hacer eh, JMP a la nueva dirección y luego NOP, no operación, pero un optimizador bueno te va a dejar una instrucción extra que no dependa de la condición de salto para ejecutar esa instrucción extra y luego saltar, por ejemplo, ¿vale? Todo eso entra, entra dentro de la etapa del compilador. Y luego hay otro, otra etapa más en algunos programas, en algunos lenguajes, como C Sharp, que es el jitter. El jitter lo que te hace es que te carga el módulo compilado, el módulo final, ¿vale?, el ejecutable, que en C Sharp es una cosa intermedia entre... Es un ensamblador, un, un pseudo-ensamblador, ¿vale?, pero que ya está optimizado por, por ejemplo, C Sharp... Eh, normalmente no hace muchas optimizaciones a la hora de compilar código pero por, por ejemplo para, a la hora de enlazar código y generar el ejecutable en el ensamblado de net pero por ejemplo C++ CLI sí y ocurre que el ensamblado de C++ CLI es mucho más óptimo que el ensamblado de C Sharp con lo cual aunque el código de C++ CLI tarda mucho más a arrancar, porque el runtime es mucho más grande, el de el código, el jitter, realiza muchas menos pasadas de optimización y obtiene mucho menos beneficio de optimización en un programa escrito en C++ Click que en un programa de C Sharp. ¿Y qué es lo que hace el jitter? El jitter es muy sencillo, el jitter carga el ejecutable, y conforme se va ejecutando el código, en cada pasada del código, creo que hace la última vez que lo miré, creo que hacía tres pasadas, hasta tres pasadas, optimiza el código antes de ejecutarlo lo optimiza y mira el resultado se vuelve a ejecutar ese método, esa función ese bloque de código, le vuelve a dar otra pasada de optimización y mira el resultado, y si el resultado es mejor, lo reemplaza, ¿vale? es como funciona la tecnología moderna de compiladores, ¿vale? existen más cosas, ¿vale? Ahí, en, ahí, por ejemplo Visual C++ te genera dentro, te genera, si así lo quieres te genera tres ejecutables o tres bloques de ejecución, código genérico para Intel genérico código para Intel específico y código genérico para tarjeta de vídeo, entonces cuando tú ejecutas una rutina dependiendo el cargador del sistema y el runtime de C++ dependiendo de si la máquina tiene una tarjeta de vídeo 3D y el código es óptimo para la tarjeta de vídeo 3D y tú has definido que quieres ese tipo de compilación, te va a cargar el, ese bloque de código en la tarjeta de vídeo y lo va a ejecutar la tarjeta de vídeo y si tú estás ejecutando un código en un procesador, yo que sé, en un i3, pues te va a cargar el código genérico, pero si ha generado código con instrucciones multimedia y e instrucciones avanzadas de un i7 de última generación, pues el código te lo va a ejecutar, te va a cargar la rutina de código optimizada para eso. Así es como funcionan las compilaciones y los programas modernos. Ahora vamos con las cuestiones de Juan Luis. Una de las cuestiones de Juan Luis era que por qué, por ejemplo, no se coge COBOL, y se traduce, yo que sé, a C Sharp, por poner un ejemplo, o a Java, se traduce mecánicamente hablando, ¿vale? Se coge un, un traductor de código de COBOL a, a C Sharp, o a Java y se ejecuta, y lo que antes se ejecutaba en COBOL, en una máquina súper antigua, que a lo mejor no hay optimizador de código para, no hay optimizador, no, no hay eh, ejecutables para una máquina moderna, pues porque no se traduce Java y se ejecuta como Java. A ver, en principio, es posible. De hecho, por ejemplo, el Net Framework, el dot, dot .pick, que es una herramienta de Resharper, de JetBrains, por ejemplo, cuando tú desensamblas un ensamblado en Net, lo puedes obtener, aunque esté escrito en C Sharp, puedes obtener el código en casi cualquier lenguaje. ¿Por qué? Porque lo que hace es que las instrucciones, el juego de instrucciones de original, de si está escrito en C Sharp, te lo traduce a... C más, maclisp ¿Por qué? Porque cada instrucción de C Sharp tiene un equivalente de Cemar-Maclisp. Más más no solo eso, sino que cualquier instrucción de Cobol termina en una secuencia de instrucciones en otro lenguaje. No tiene por qué ser secuencia o sea instrucción por instrucción, porque por ejemplo, no sé, yo no recuerdo Cobol, vale, pero mmm, por ejemplo, imaginaos que Cobol tuviera una librería de números de alto rendimiento, ¿vale? De números grandes, enteros grandes, en, y lo quieres traducir a C -sharp. En C -sharp, por ejemplo, tienes los, los, los natural, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a lo mejor Cobol tiene una función, un método para realizar, yo qué sé, eh, el logaritmo neperiano en base 32 que los... No lo tiene, ¿vale? Pero que los, eh, los naturales de C Sharp no los tiene. ¿Qué es lo que ocurre? El optimizador, el compilador, el traductor tiene que generar una función extra que realice esas tareas que el lenguaje de destino no tiene y el de original sí que tiene. Y la traducción, digamos que es, entre comillas, trivial, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que hay una serie de asunciones sobre COBOL que el traductor no puede traducir. Bueno, antes de eso, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El código traducido va a ser bastante, lo primero que va a ser bastante menos óptimo, porque lo que no se puede hacer es, lo que no va a saber la, el, el, el compilador y el traductor es los conceptos lógicos que hay detrás de esa secuencia de instrucciones. Porque un algoritmo de ordenación, pues vale, es un algoritmo de ordenación, pero a lo mejor es que es un algoritmo de ordenación en el cual eh, los números impares no se ordenan, ¿vale? O los registros que tienen el nombre de pitico de boina no se ordenan, ¿vale? Ese tipo de lógica, pues el traductor no la tiene. Entonces tiene que traducir los bucles for por bucles for equivalente, los bucles while, si no tiene bucles while, por el equivalente bucle for, o hacerse un contador con un JMP y con un comparador y tal. Entonces, al final, el código es mucho menos óptimo. Hay funciones que tiene el lenguaje de origen y que no tiene el de, el de destino, pues hay que implementarla mediante intrinsics, lo he dicho bien, entre funciones que el compilador te va a generar para hacer la traducción. Eh, y el otro lado, en el otro sentido, eh, en COBOL, a lo mejor, una cosa que en COBOL requiere 20 o 30 instrucciones, en C-Sharp requiere solo una. Pero claro, el traductor no lo sabe, porque esas instrucciones podrían tener un secreto ahí dentro. Podrían utilizar algún tipo de truco de optimización, ¿vale? Que mm, en COBOL funciona y no lo puedes traducir por esa instrucción a, a C-Sharp, porque rompes el truco. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El traductor a C -Sharp tiene que coger ese, esa, esa secuencia de instrucciones de COBOL y traducir secuencia por secuencia y dejarlo en C -Sharp el equivalente. Entonces, el, ese código va a ser mucho menos óptimo en C -Sharp que en COBOL. Fijaos que es, va a un lado y al otro. Y luego están esas cositas que los programadores a veces hacemos. Yo intento no hacerlo, pero sé que de vez en cuando lo hemos hecho. Vale, Lo he hecho. Por ejemplo, que mmm, un puntero es un número, ¿vale? Entonces, yo podría usar el puntero para realizar operaciones de aritmética, operaciones especiales de aritmética sobre el puntero, porque, por ejemplo, yo sé que una reserva de memoria, ¿vale? Y el puntero, la dirección anterior al puntero que me ha devuelto la reserva de memoria contiene la dirección base del heap. Y entonces ahí yo puedo acceder acceder al heap, yo puedo acceder a toda la lista enlazada de todas las reservas de memoria de mi programa y realizar pues cualquier cosa, controlar por ejemplo cuántos huecos hay, cuántos huecos hay y a lo mejor llamar a una función que me empaquete toda la, todos los bloques de memoria. Entonces eso traducido eso no se puede traducir, ¿vale? Porque en, en, en COBOL, por ejemplo, el, el bloque de memoria que ha reservado yo no me acuerdo en COBOL si puede reservar memoria ¿vale? pero el bloque de memoria que ha reservado la dirección anterior en COBOL no es el HIP la dirección anterior en COBOL es un índice a una tabla de piticos de boina ¿vale? y la has cagado la has cagado, el programa va a reventar en, en, en cuanto hagas doble clic sobre el programa revienta eh, entonces hay que ir mucho cuidado con los tradu traductores, ¿se puede traducir? sí, si el código original está escrito eh, sin ese tipo de trucos eh, se puede traducir eh, va a ser ba bastante menos óptimo aquí es donde entra la siguiente pregunta de Juan Luis de los rebusnos, digo, de la inteligencia artificial eh, el mayor problema de los compiladores y de los traductores y de los linkers y de todo esto es que son elementos deterministas quiere decirse que a partir de un código fuente, de, una mismo, de un mismo código fuente y unas mismas opciones de compilación y la misma versión del compilador y la misma versión de todo, el resultado final es siempre el mismo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque siguiendo una serie de reglas de optimización, de optimización extrema, ¿vale? Súper super mega optimización, como hay compiladores para, para microprocesadores pequeños, compiladores de C, que el microprocesador, por ejemplo, no tiene pila, y tú haces una serie de funciones, de llamadas y tal, y eso te lo traduce en instrucciones de ensamblador, y te mezcla las instrucciones, y te reordena las instrucciones, y te hace saltos extrañísimos a bloques de memoria, que dices, a ver, pero pues, si ¿cómo me salta dentro de esta otra función? Que esta función no tiene nada que ver, y está en, en cuatro ficheros más allá, y luego me vuelve y me mete aquí un es el compilador agresivo, una, un compilador agresivo, ¿vale? Eh, ese tipo de cosas, la inteligencia artificial tiene un pequeño problema y es que no es determinista, tiene una tasa de errores de fallo, aunque sea muy alta, muy, ba muy baja la tasa de errores de fallo, siempre hay errores de fallo, por pues es el motivo por el cual nuestro capturador de, de facturas... No utilizo inteligencia artificial. Yo empecé a utilizar rutinas de inteligencia artificial, pero de vez en cuando fallaba y no es aceptable. Entonces, bueno, pues me busqué la vida para hacer eh, un OCR numérico sin inteligencia artificial. Y está hecho y está funcionando. Cero fallos. Eh, entonces, el problema de utilizar inteligencia artificial con esto es esa. Sí que sé que, por ejemplo, el, no recuerdo qué compilador, qué versión de compilador, ya no es determinista. ¿Vale? Creo que es en las últimas versiones del compilador de NET, ya no, o del NET Core no es determinista, porque utiliza eh, rutinas de inteligencia artificial, ¿vale? Eh, ¿Cómo lo diría yo? Eh... No, no es inteligencia artificial, ¿vale? Eh, bueno, el tema es que no es determinista. Porque dependiendo de si empieza, por ejemplo, tú imagínate, tú cuando compilas los ficheros, el, pones primero el fichero A, luego el fichero B, luego el fichero C. Eso genera el módulo ejecutable, genera eh, un plano de memoria que está el A, el B y el C. Luego, a lo mejor, tú lo que ocurre es que has tocado algo y cambias primero el B, luego el A y luego el C. Eso genera otra pauta de memoria diferente que luego el optimizador, el cg, el LTCG, eh, lo que ocurre es que al encontrar esa, esa otra pauta de memoria diferente, encuentra otro camino de optimización y genera un código completamente diferente. Eso, por ejemplo, por pues las certificaciones industriales, los equipos industriales y los críticos y, y... No vale. No vale porque luego tú necesitas poder demostrar que el código fuente que tú tienes compila y es la versión que tú has generado. Por ejemplo, eh, por lo tanto, la inteligencia artificial aquí... Eh, tiene muy poco que ver por su tasa de, de fallo. Y luego está eh, lo que os he comentado antes de lo del truco de la dirección de memoria anterior a un puntero. Eh, es, a ver, es una, una cosa que me acabo de, de inventar y yo eso no lo he hecho nunca. ¿Vale? Pero mmm, es una cosa que, que se, alguien podría intentar hacer. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues la inteligencia artificial no... Es completamente incapaz y será incapaz durante mucho tiempo. No voy a decir, eh, no va a ser posible, pero va a ser muy incapaz de, durante mucho tiempo. Si alguien no le dice el truco y busca por específicamente ese truco, de que lo encuentre, de que lo encuentre y lo sepa interpretar y sepa traducir ese puntero hacia atrás, esa dirección hacia atrás, lo que se está haciendo, y se traduzca en algo equivalente en el lenguaje de destino, es eh, prácticamente imposible. Y bueno, como decía antes, el darle al LTCG las opciones de los ficheros reordenados y que te encuentre otro camino de optimización, eh, es determinista también, porque mientras les des, le des el mismo orden de ficheros, el resultado va a ser el mismo. Si le cambias el orden de ficheros, pues el resultado puede ser otro. Y aquí ya entra dentro un poco, pues, la picardía de saber cómo funciona el compilador, que yo no lo sé, ¿vale? saber cómo funciona el compilador y ponerle delante unos para que los vea de una manera o de otra. Que, por cierto, eso en C++, en el compilador, se hace, y mucho, para acelerar el tiempo de compilación. Por ejemplo, las cabeceras precompiladas. ¿Las cabeceras precompiladas qué es? Pues, un, un compilador en C++ lo que hace es que cada include, cada inclusión de fichero lo añade al fichero de preprocesado y genera ficheros de cientos de miles y de millones de líneas de código porque son megas y megas y megas de texto los ficheros de cabecera de Windows los ficheros de cabecera de Linux son millones y millones de líneas de código entonces, ¿qué es lo que son las cabeceras precompiladas? es que tú defines una secuencia de ficheros cabecera uno detrás del otro y le dices, estos son mis cabeceras precompiladas el compilador las compila las empaqueta y las compila en una, sola, en una sola pasada, genera un fichero intermedio que el compilador entiende y la próxima vez que se compile otro módulo fuente, otro fichero CPP, que tenga esa misma secuencia de ficheros cabecera en el mismo orden, en lugar de volver a juntarlo todo en el preprocesador, de generar ese fichero de miles de millones de líneas, simplemente coge esa imagen que ya tiene guardada en disco, que creo que son ficheros PCH en, en Visual C++, ¿vale? Y lo mete en, en el fichero de compilación y se acelera muchísimo más. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú estás topichi ahí programando la, la 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 y la compilación te tarda 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, y haces un cambio en un fichero y la compilación te tarda 3 minutos. Y dices, ¿A hander clander que has roto la cadena de ficheros precompilados? Entonces la idea es coger, ordenar, volver ese fichero que has cambiado o ponerlo en el orden adecuado o añadirlo a las cabeceras precompiladas y dejarle al compilador que la primera vez genere otra vez el fichero de cabeceras precompiladas. Pero si os fijáis, no hay inteligencia artificial. Es todo mmm, truquillos para acelerar. Incluso, fijaos, hay un, un bug, yo lo llamo bug, aunque no tiene por qué ser bug, bug con los sockets en, en, el, en C vale en las librerías de Visual Studio en más que dependiendo de qué fichero cabecera... Pongas antes, te compila o no te compila por un problema de versionado. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú pones el fichero antiguo primero de, de Sockets y luego pones el fichero nuevo de Sockets debajo y no tienes por qué ponerlo tú, ¿vale? Porque hay, estás usando otras partes de Windows, de los ficheros de cabecera de Windows, o de MFC, o de la librería que estés usando, que mediante el gráfico de dependencias, de inclusiones, te lo ha incluido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay llamadas a función que no son compatibles. Se pones a compilar y te falla. Y te dices, joder, macho, porque los sockets no sé qué, si están los ficheros de cabecera, están bien, y me dice que esto no es compatible, bla, bla, bla. bla. Te toca mirar el fichero, eh, generar el fichero... Eh, de preprocesado que puede tener no os podéis ni imaginar lo que es mirar eso por encima ya medio medio código medio compilado con sustituciones y con marcas y cosas del compilador para saber por dónde va no os podéis ni imaginar lo que es mirar un fichero de cabeceras precompiladas y de y de sí de exacto de cabeceras precompiladas el simplemente tú te vas a las cabeceras precompiladas o pones tú a mano el primer el nombre del fichero de, de los sockets de los nuevos socket, ¿vale? de la versión socket 2 y socket 1 ¿vale? y entonces compilas, ¿qué es lo que ocurre? El sistema de compilación del compilador, vale hablando valga la redundancia eh, te coge tu fichero, lo, lo preprocesa, sigue la secuencia de inclusiones de ficheros se encuentra el de la versión 1 y dice no, este fichero ya está incluido con anterioridad no lo incluyo no lo incluye y tus socket 2.0 funcionan perfectamente. Y no, modificar los ficheros del sistema operativo que vienen con las librerías y con los entornos para que no incluya el fichero antiguo, eso es una idea horrorosa porque puede terminar en situaciones en situaciones muy estrambóticas. Y todo esto, fijaos que os estoy explicando, nos lleva al siempre al mismo problema. Que el problema es que automatizar todo esto y traducir todo esto... Eh, es complicado, la inteligencia artificial de que yo sepa de momento no puede y bueno, Juan Luis, espero que te hayan quedado resueltas las dudas que de, hayas disfrutado escuchándome lo que he disfrutado yo contando todo esto Ala, no olvides sospechoso habitualizarte y que no te la pique un pollo belga a demonio